0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast y en este episodio vamos a platicar Alejandro y yo con Melina Pérez que lleva aproximadamente un ciclo con nosotros como maestra de inglés, informática, pero también últimamente muy involucrada en en el diseño, rediseño, o se puede decir, o el, o el trabajo continuo con nuestro modelo para ir incorporando nuevas cosas, ir aterrizando. Como hemos mencionado en episodios anteriores, este es un trabajo que, que nunca termina, que, sí. que sigue. Entonces, bienvenida Melina. Quisiera empezar preguntándote, tú llevas pues, muchos años en este campo de la educación,
2: sí. mucho tiempo antes, no cuántos. bueno no vamos a mencionar
1: cuántos, pero no, considerables, no sé. eh, antes de, de empezar aquí con nosotros en Lanskuli y mi primera pregunta que te quisiera hacer es cómo te has sentido aquí y cómo has visto el trabajo que, que estamos haciendo aquí comparado con tus experiencias previas?
2: claro, bueno muchas gracias por la invitación de platicar un poquito de la, de la experiencia que tengo aquí en Land School y un poquito de como de mi bagaje dentro de la educación yo llego aquí sabiendo un poco de Land School eh, porque había tenido la oportunidad de leer un poco de, de, de ver el modelo y algo que me llamaba mucho la atención esta parte del énfasis en, centrado en el alumno, en su aprendizaje y el objetivo de que el aprendizaje que ellos estaban realizando fuera contextualizado, que fuera significativo, que tuviera una conexión con la realidad. Mi experiencia aquí ha sido precisamente en, esas, eh, en esa dirección. ¿no? Creo que continuamente se está trabajando por encontrar elementos que ayuden al chico a contextualizar su aprendizaje, que le haya sentido a lo que está viendo en clase y ponerlo de la manera lo más pronto posible en práctica ¿no? dentro de los límites que tenemos no como escuela sino como una, una institución educativa ¿no? eh, y sobre todo en esta época de pandemia y creo que eso ha sido un esfuerzo gigante que se ha logrado yo llego precisamente en pandemia llego con clases a distancia y ese enfoque no se perdió, si bien nos ha obligado a ser muy creativos para volver estas tareas que a lo mejor en la época prepandemia era bueno, pues lo llevo acá y lo llevo allá y entonces, porque así era, pues ahora tengo que encontrar otras maneras de que esta información y que este conocimiento que el alumno esté construyendo sea realmente puesto en práctica. Y sé que es así porque una de las cosas que algunos de los alumnos me han comentado en, en, en pláticas es precisamente eso, que es la parte que disfrutan cuando es que, por ejemplo, en la clase de land skills que creo que es la que lo refleja de manera más directa en su mente, porque yo puedo hablar de la clase de comunicación y puedo hablar de la clase de ecología y puedo hablar de la clase de química, donde existe también este construcción del conocimiento contextualizado, en donde se pone en práctica. Pero desde la perspectiva del alumno es más fácil identificarlo en una sesión como la de Land Skills. Yo creo que el primer comentario es: es que esto nunca es esto nunca me lo habían enseñado, nunca me lo habían mostrado y me es súper útil. Y cosas como hacer un presupuesto, que evidentemente usan la información y, y las este, instrucciones y las hojas de cálculo que vimos en, en informática y aplican el conocimiento de administración, etcétera. Pero ellos no se dan cuenta que se está conjugando en una, sesión de en una serie de sesión de trabajo donde llevan a cabo proyectos individuales y colectivos colaborativos y que representan un reto en la vida realidad. Y están acompañados y guiados, pero también dejándolos que se tropiecen para que puedan construir su aprendizaje. Entonces, en general, mi experiencia ha sido esa: ¿no? creo que hay una intencionalidad clara de parte de todos los maestros aquí. Y obviamente del cuerpo directivo para que este modelo funcione a través de enfocarnos en que el alumno sea capaz de hacer conexiones con lo que está aprendiendo con su vida diaria y que le apoye para realizar actividades futuras de profesionales académicas, digo, porque tenemos chicos que a lo mejor ya ahorita están emprendiendo, chicos que ahorita ya a lo mejor están trabajando y no precisamente nada más tiene que ver con una vida académica. Creo que las habilidades que están desarrollando aquí, el conocimiento y los procesos que están fortaleciendo los va a apoyar no solamente en su vida académica, sino también en su vida personal. ¿sí? No, creo que, que es inminente y creo que eso está sucediendo aquí sucede desde todas las clases.
0: Hemos platicado en otros episodios el tema del modelo, ¿no? de cómo está integrado, no solamente con el componente este que tiene que ver con la Secretaría de Educación, que es, hay que cumplir todo lo que nos propone el plan académico, pero sin duda a uno de los temas que, que yo siento que ha tenido más éxito, porque ya al, al cerrar el ciclo todos los, los jóvenes, los estudiantes vienen y nos, nos recuerdan o nos hacen énfasis en qué, qué buena clase de aquella que vimos. Ay casi siempre que tienen que ver con habilidades de vida o este programa de Landskills. ¿no? Creo yo que es un gran acierto porque a final de cuentas preparar al estudiante, en este, en, sobre todo en esta época, va mucho más allá de enseñarles a hacer cosas. no. Uh -huh. Entonces todo este tema, sobre todo, como bien decías ahorita, el vincular, el vincularlo a la vida. no, Vincularlo a la vida, que puedas ver que si estás estudiando la clase de química, que realmente eso lo puedas entender cómo lo ves, cómo se ve en el día a día, ¿no? Ya sea desde sus aplicaciones más prácticas en las diferentes industrias, como puede ser de, de la comida o como puede ser todo este tema de, de, en la agricultura, etcétera Pero sobre todo, en partir de, de también de este concepto de cómo, cómo es parte de nuestra vida todos los elementos, ¿no? Creo yo que, que es fundamental, por un lado, vincular cada aprendizaje, pero también todas estas temas o estas disciplinas o materias que no vienen en el programa. ¿no? Claro. Como hemos platicado el, el ya muy famoso caso de, de llevar a los chavos al taller a que aprendan cómo funciona el carro desde sus diferentes perspectivas. ¿no? Y ayer lo platicaba con un estudiante y me decía eh, sí, pues a final de cuentas estos son aprendizajes útiles. ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se vincula? ¿Cómo existe este holismo dentro de, toda, de todos estos componentes, dentro del modelo? Pensando en un ejemplo ¿no? que nos podrías dar, ¿cómo lo aplicas en tus clases? ¿Cómo ves la reacción de los chavos, etcétera?
2: Mira, te voy a platicar dos ejemplos. Uno que no es mío y uno que sí es dentro de mi clase. Uno que a lo mejor a veces vemos que es de la clase de física que a veces lo vemos como que son muy teóricas y entonces resuelven problemas y listo. Tenemos un alumno que es, participa en competencias de ciclismo y otro que tiene por ahí unos intereses y hablaba precisamente cómo en la clase de física había entendido mejor cómo el proceso de la fuerza y cómo funcionaba el mecanismo que le ha ayudado a avanzar en ese aspecto de su vida donde él dedica y le apasiona. Entonces le encuentra un sentido nuevo a eso. Ha hecho también, precisamente en Land Skills, desarrollando un presupuesto personal que finalmente le ayudó a seguir el camino de esas competencias, a encontrar, eh, se me fue la palabra en español, sponsors, que le ayuden a seguir en esa parte. Entonces, ese tipo de cosas creo es donde se concluyen o, o se conjugan muy bien cuando ellos empiezan hacer sentido y entonces nosotros como maestros nos toca ofrecer un escenario y otro escenario y otro escenario porque no a todos les habla lo mismo de la misma manera a lo mejor a uno le va a hacer sentido un tema, un ejercicio y lo va a poder vincular de inmediatamente a otros los vamos a tener que ayudar y a otro va a ser el tercer, cuatro, quinto tema que vemos ¿sí? entonces creo que también eso es una parte de la constancia. Desde mi clase bueno pues Debo confesar, yo no sé si es la base, la experiencia o la asignatura, ¿verdad? Tanto informática como inglés, sí desarrollamos el pensamiento crítico en definitiva, porque por ejemplo en informática, cuando hablamos de las hojas de cálculo, pues hay que seguir una cierta lógica, hay que aprender un lenguaje nuevo. Entonces, pues tratamos de hacer actividades que aterrizadas las puedan utilizar, no solo en su vida académica, sino afuera. Presupuestos, tablas, gráficas de GAN que les ayuden, por ejemplo, en los proyectos de Landskill, que les ayuden a seguir los pasos, a decidir si, si voy a tiempo o no voy a tiempo, este, herramientas para trabajo colaborativo. En el área de inglés, pues simplemente el hecho de explorar diferentes temas que a lo mejor en primera instancia ellos o no los conocían o que no existían temas que tienen que ver con su siguiente paso académico, desde cómo aprendo, cómo estudio, cuáles son mis preferencias, dialogar sobre eso, ver este, desde ejercicios, qué pasa si hago esto y qué pasa si hago esto otro y qué implicaciones tiene. Por ahí va esta parte de, de tratar que el conocimiento les haga sentido y que los envuelva y que les permita seguir aprendiendo, ¿no? Creo que, que el secreto está también en, en todos los procesos que están inmersos en el aprendizaje y todas las habilidades que a lo mejor ellos no ven, pero que poco a poco se van a ir dando cuenta que, ah, tengo que seguir estos pasos para resolver este problema, ¿sí? O esta situación que se me presenta. Y creo que ahí es donde las materias trabajan en conjunto. Más allá de, del trabajo que sí se hace de relacionar materias de trabajo interdisciplinario, donde utilizan una, por ejemplo, una herramienta de informática para hacer una presentación y para trabajar en conjunto el storytelling que vieron como herramienta en historia… Creo que también los procesos que los llevan a esos de organización, etcétera, son importantes y son visibles en, en otras asignaturas. Y regresamos al, al eje, ¿verdad?, que hablabas hace rato de, de esta parte de cómo los elementos de Land School trabajan en conjunto para lograr este aprendizaje continuo y esta contextualización.
1: ¿no? Lo que lo que te escucho decir, hablando ahorita al nivel micro, se puede decir, porque ahorita quiero moverme al, al nivel macro, pero el nivel micro y el, el cómo lograr el, el aprendizaje significativo, pues es precisamente en la conexión de cuando el estudiante logra conectar el tema con algo que sucede en su vida y poderlo ejemplificar a través de, o, tra o poderlo aplicar a través de, como mencionaste en el uh -huh. tema del presupuesto o de la física con el ciclismo. Y de ahí... Pues te vas adueñando de ese aprendizaje porque ya lo lograste conectar y, y aplicar en algo, entonces pues ya fácilmente en teoría deberías de poderlo aplicar en otras áreas también
2: Sí, ya está internalizado y ya te hace sentido, la psicología del aprendizaje habla que en la primera parte hay que hacer un anclaje con algo previo y, y este conocimiento previo que tiene el alumno es también llevarlo a algo que él conoce para que cuando esté ahí el conocimiento, él lo pueda Hacer crecer uh -huh. ¿sí? y llevarlo a escenarios desconocidos que se le van a presentar a lo largo de su vida. Y finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, cómo uso esto que estoy aprendiendo en mi vida.
1: Claro. Y para nosotros poder, como también mencionaste ahorita, poder hacer eso, necesitamos conocer a cada uno de ellos y entender, bueno, qué le mueve a, a tal persona, uh -huh. qué le interesa a tal persona. Y entonces ver cómo podemos aplicarlo, ayudarlos a aplicar eh, lo que estamos viendo con, según sus intereses. Está bien padre eso y es todo un trabajo que requiere, pues otra vez, grupos más chicos, uh -huh. una personalización y el, la comunicación muy abierta para poderlos conocer. Eso es a nivel micro, pero ya me quiero mover un poco a nivel macro porque hablamos, Ale, tú hablaste del, de la integración de diferentes aspectos en nuestro modelo. Y tú has estado muy involucrada en ese proceso desde el nivel macro, uh -huh. como que a tratando de aterrizar o en el proceso de aterrizar la visión que tenemos y con las diferentes áreas de nuestro modelo, que yo creo que un, un gran reto de inicio es el tiempo, uh -huh. ¿no? que, ¿a qué horas vamos a hacer todo esto?
2: <ríe> sí, claro.
1: Que es por un lado cumplir con un plan de estudio, es que es asegurar que se adquieren los conocimientos que el plan de estudio dicta, que se está formando, trabajando las habilidades, las competencias, que el plan de estudio dice que al terminar este curso, el estudiante debe conocer tal cosa, ser capaz de hacer uh -huh. tal cosa, etc. ¿no? Pero por otro lado tenemos... Ese enfoque personalizado, tenemos el proceso de mentoring, tenemos el que también queremos darles la oportunidad de desarrollar habilidades que les va a servir toda la vida. Queremos que, que se motiven a estar aprendiendo durante toda la vida. Necesitamos dedicarles tiempo a de poder hacer esas conexiones que dijiste uh -huh. ahorita uh -huh. para lograr los aprendizajes significativos. Habla un poco desde arriba, cómo okay. ves tú la conexión entre todo eso y, y a lo mejor para alguien escuchando que dice, a mí me llama la atención ese enfoque que, que va más allá de, de palomear materias, uh -huh. sino también pensar, como dijiste tú, vale, un enfoque más holístico, más integral, donde el desarrollo es de una persona, no solamente en... en en que adquieran conocimientos
2: bueno primero hay que estar claros tenemos un marco curricular que es el que dicta la Secretaría de Educación y ese marco curricular nos indica unas competencias que el alumno tiene que desarrollar a lo largo de, de los tres años de su bachillerato y es lo que nos acredita para dar el bachillerato aquí lo importante es cómo cómo hago que el alumno llegue a eso y entonces lo que estamos trabajando es en tomar las mejores prácticas de todos los que participamos en Land School para hacerlas consistentes y enfocadas a cada una de las generaciones, porque eso también hay que mencionarlo, o sea, no es nada más eh, esta parte personalizada con el alumno, que lo vemos no solamente de mentoring, sino también desde la relación que tienen con cada uno de los maestros, pero también como generación que tiene su personalidad, y es una conversación que hemos tenido ya con anterioridad. Entonces, ¿cómo hacer coexistir estas competencias con el modelo educativo que nosotros presentamos o que nosotros nos apasiona y que implementamos día a día? Primero, que no están peleados, simplemente lo que hacemos es encontrar las áreas en común ¿sí? y complementar aquello que, nos, que nosotros creemos que hace falta para alcanzar nuestro objetivo. Esto se va a dar a través de la didáctica, la pedagogía que nosotros escogemos. Es decir, finalmente nos marcan qué es lo que el alumno tiene que ver al final de matemáticas, tal, 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 tal. O de inglés, tiene tales, tales, tales. Bueno, yo también tengo que tomar en cuenta el contexto de mis alumnos. Y entonces lo que hacemos es, bueno, mi modelo tiene estas cosas en común pero a este modelo de las competencias le tengo que agregar todos estos aspectos que me faltan. ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando, en reforzar estos aspectos eh, de una manera grupal. ¿Cómo se hace? Primero lo estamos viendo por cada una de las materias, estamos haciendo como una auditoría, Creo que el trabajo que hemos hecho hasta ahorita ha sido grandioso. Tuvimos una generación muy exitosa que se gradúa. Y entonces, al final de un ciclo, pues hay que revisar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer mejor de lo que ya estábamos haciendo? Eh, hablar con los chicos, hablar con los maestros, ver nuestras experiencias, revisar las actividades que puse y regresarme. Esta funcionó bien padre, esta no tanto, entonces hay que modificarla. Y entonces plasmarlo para, para mejorarlo. O ¿sí? sea, aquello que, que no se revisa, pues no mejora. Creo que en esa etapa estamos. Está también, creo, nuevamente, esta aproximación... ...creo que el mentoring, que es esta parte de acompañamiento... ...de los chicos, que no es nada más académico... ...sino que es personal, pero que también nos da información... ...para nuestras clases en función de aquello que yo no vi como maestro pues desde un mentoring, oye, ¿sabías que le interesa la repostería o trae el plan de eh, emprender algo? Entonces ahí surgen las ideas. Creo que como maestros y como institución trabajamos mucho de manera colaborativa en ese sentido para el beneficio de nuestros alumnos. Desde Landskill nuevamente hacemos esas conexiones de que ya hemos platicado y la parte de, la, de, de los proyectos me parece también muy esencial eh, porque es creo que donde se define de manera más clara o es más visible para los alumnos cómo es que ellos son capaces de utilizar las habilidades o la teoría que estoy viendo en clase, la manera, por ejemplo, de escuchar, de dialogar y cómo la pongo en práctica cuando tengo que desarrollar un proyecto donde me tengo que poner de acuerdo con los demás para llevar a cabo un concierto. Y entonces resulta que en mi clase de ética, donde estoy viendo la parte de la comunicación activa y estar receptivo y estar cuestionando y esperar mi tiempo, pues no es mi maestro que nada más quiere que aprenda eso, ¿no? O sea, realmente tiene una función. Entonces, a nivel macro, yo diría que el trabajo que estamos haciendo es precisamente este, asegurándonos de no perder nuestra esencia, de mantener la esencia que es la que ha tenido un impacto en los chicos Mientras cumplimos con los requerimientos necesarios para eh, que el alumno tenga el nivel académico en el que necesita para enfrentar cualquier reto, llámese un examen, llámese un portafolio que tenga que preparar para una universidad, el emprendimiento de un proyecto personal o, de, o trabajar en la empresa de alguien. Entonces, creo que tenemos y hemos encontrado la manera y estamos trabajando en, en conjugar eso de manera constante y es un proceso que requiere atención permanente. No es un trabajo que se hace y se acaba. no es un, es un proceso permanente no que tenemos que estar revisitando y visando y afinando porque los chicos también cambian. Hablábamos también de las generaciones, ¿verdad? Entonces ya revisamos planes, ya revisamos actividades. Al final de este semestre vamos a tener lo que volver a hacer y al final del ciclo otra vez para hacer los eh, ajustes para... Alcanzar siempre nuestro objetivo de un alumno que esté motivado a aprender y que un alumno que sepa qué hacer con lo que está aprendiendo.
0: Creo que este cierre de ciclo eh, hemos aprendido mucho. Hemos puesto muchas ideas que a lo mejor no es, no es lo, lo normal que sucede en una escuela, el tratar de vincular todos estos diferentes componentes, el agregar estas partes de habilidades de vida y, sobre todo, como dices, la parte de mentoring nos permite eso que dices, de poder dar seguimiento continuo, de estar observando, porque a mí me parece increíble esa idea de poder juntarnos cada cierto tiempo cada semana, cada dos semanas, y revisar el caso de cada uno de los estudiantes es. para poder justamente tener ese conocimiento que nos permita acercarnos a, a, a personalizar. ¿no? Como decías en el tema del, del caso de, del ejemplo de, que decías de física. Pues sí, si tenemos a, a José Carlos, por ejemplo, que tiene esta intención de aprender sobre, sobre la, las motocicletas. Esa, esa idea de llevarlo a que no solamente lo vea como, como una especialidad, sino que entiendas que de entrada la motocicleta es en sí un sistema que del cual hay que entender todo y que todo está conectado y a medida que lo puedas ver... En, en ese esquema, bajo esa, esa, esa forma tan, digamos más arriba de la foto, como dicen el Big Picture, te da una idea mucho más profunda y que te permite innovar, que te permite de alguna manera entender el todo. Y no especializarte en una cosa. Yo creo que esa es una analogía es un ejemplo muy bueno de lo que de lo que buscamos lograr en, en Land School. Es decir, no es suficiente o no es realmente relevante que sepas hacer una, una tarea específica que puedas memorizarte. Una, un texto o que puedas aprenderte una fórmula de matemáticas, sino lo importante es ver cómo se conecta con toda la vida. ¿no?
2: Claro, y más allá de la parte académica y la parte práctica, pues está también la parte humana, ¿no? Finalmente, todos, nosotros también como maestros eh, y como parte de esta comunidad de aprendizaje, pues hay diferentes momentos en la vida del, del chico, ¿no? Y tiene contextos diferentes que a través de mentoring que a través de las conversaciones que hay con los maestros podemos atender, acompañar, guiar y utilizar a favor del chico. Hay veces que es momento de hacer una pausa pequeña y entonces que el alumno se sienta con la confianza de irle a decir al maestro o al director o a la coordinadora académica necesito una pausa y encontrar un plan que le funcione. Yo creo que es esencial y es riquísimo porque finalmente así funcionamos como adultos, ¿sí? O sea, como adultos eh, decidimos que hoy, pues mi ritmo de trabajo va a ser un poquito más lento porque me duele la cabeza y no estoy al 100, ¿verdad? Y creo que a veces las instituciones no les damos ese beneficio a los chavos y creo que aquí el beneficio también está ahí, no se trata de, de ay, bueno, no hagas, no, 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 a ver, ¿qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a resolver?, yo te ayudo en este proceso de aprendizaje en este proceso de crecimiento para que sigamos avanzando porque todos tenemos un contexto y entonces, ¿cómo voy a funcionar a pesar de mi contexto? y creo que eso también es una parte bien importante la parte donde conozco los intereses de los chicos el hobby, etcétera el parte donde conozco su contexto personal su historia, cómo vive qué, qué es lo que está pasando en su vida y lo junto y lo tomo en consideración cuando yo entro al salón de clases para hacer que funcione. Y creo que ese es uno de los grandes aciertos de, de Lansco
0: Algo que es bien importante que, que hemos podido revisar en este, en este primer ciclo es la importancia de, de lograr que existe una relación entre el estudiante y el maestro. Eso, como que desde un punto conceptual, hace unos años antes de comenzar, era algo bien importante que teníamos muy presente porque lo habíamos tenido como experiencia no tanto con la, en la educación formal, pero sí a través sobre todo de, de nuestra experiencia en School of Rock, uh -huh. donde realmente el poder mantener y establecer esa relación con el estudiante logras de alguna manera una motivación extra no de, de que el estudiante se sienta acompañado, por un lado que se sienta sobre todo escuchado sí. creo yo que ahorita concluyendo este ciclo Tal vez es de, la, de los grandes aciertos e inclusive pensando en la pedagogía, pues es, un, es verdaderamente un éxito, porque el poder entender la situación, como dices, de cada estudiante y poder aterrizarla en, en un programa y sobre todo en esta, con esta intención de vincularlo a la vida, pues le hace todo el sentido, ¿no? lo mantienes motivado. Uh -huh. Y por un lado creo yo que nuestro, este enfoque de formar estudiantes motivados a aprender de lo, durante toda la vida, es llevarlos a descubrir quiénes son. ¿no? El, el, toda esta idea de, de formar a la persona, que creo que lo estamos haciendo muy bien. Y también como reflexión y como parte de, del aprendizaje de este ciclo, que es algo que vamos a empezar a trabajar creo que esta semana, uh -huh. es justamente cómo podemos ahora aterrizar todas las actividades que hacemos en cada una de las materias que tenga un impacto directo sobre todo al desarrollo este de la parte de español del examen de admisión de la universidad, ¿no? Que creo yo que eso es fundamental. Si desde el primer semestre estamos apostando a desarrollar habilidades puntuales como, por ejemplo, comprensión de lectura en diferentes materias, vamos a poder... Pegarle también a la de manera muy exitosa, también a esta otra parte que, que no es que no sea persona, pero digamos a la parte académica.
2: Académica, ¿no? sí.
0: Para poder asegurar que el estudiante esté motivado a aprender durante toda la vida, que haya logrado esa vinculación a la vida, pero sobre todo que esté listo y capacitado para aprobar cualquier examen académico. Sí, son muchas cosas
1: que, que se tienen que hacer, que se tienen que lograr. Melina, ¿cuáles ves tú como los grandes retos en todo este proceso?
2: Los grandes retos, yo creo que la consistencia a través de, del tiempo en el sentido de, de revalorizar y de estar siempre presente y no bajar la guardia en este proceso que, que hemos iniciado de revisar y de acotar y de puntualizar etcétera. Creo que son estas dos gran vertientes que que se confabulan, eh, donde yo tengo un compromiso con los alumnos de darles todas las herramientas para que tengan un éxito académico y todas las herramientas para que tengan un éxito en la vida no académica, sí, uh -huh. que no que no implica nada más lo personal, ¿verdad? Entonces desde la perspectiva del proceso que estamos viviendo, yo diría primero el trabajo que estamos haciendo que es titánico, que es esta revisión puntual y como auditoría personal y grupal de todos los de lo que todo hemos hecho para sacar lo mejor, lo que sí logramos, las actividades y las eh, cosas que necesitan y al final, para poder establecer el siguiente paso. Por ejemplo, eh, seguir trabajando en los aspectos interdisciplinarios de manera más consciente y más consistente para no caer en que sea una más un trabajo como desde todas las materias, sino que realmente esté consolidado. Y... Pero en general creo que el reto del proceso que estamos viviendo es precisamente no bajar la guardia, ser observadores aplaudir, yo creo que también es bien importante y a veces en estos procesos lo olvidamos, aplaudir lo que sí hacemos asegurarnos de que, de que lo seguimos haciendo y no darlo por sentado y ser críticos de manera constructiva decir, esto no está bien y lo voy a modificar para que esté bien de tal manera y recordar que este es un proceso de constante aprendizaje y crecimiento ¿por qué? porque tenemos nuevas generaciones todos los semestres, con nuevas necesidades, con nuevos contextos que comienzan de un punto diferente que la anterior y que por lo tanto tengo que asegurarme que le estoy dando desde la perspectiva académica lo que necesita y desde la perspectiva personal lo que necesita para que sean exitosos.
1: Con todos los chavos hemos platicado sobre el rol que ellos ven del maestro, que es lo más importante para ellos uh -huh. de un maestro. Bueno, se puede escuchar lo que lo que dijeron y contestaron en, en los otros episodios. A ti me gustaría preguntarte, como maestra de Land School, porque de repente hablando con colegas que están en, en otros lugares, que a lo mejor tienen a 25, quizá 30 eh, estudiantes en su uh -huh. salón, y a veces escucho que se dedica mucho tiempo al trabajo fuera uh -huh. del trabajo que se hace en salón. Uh -huh. ¿No se cuenta que por cada hora de salón tengo que dedicarle, no sé, tres horas?
2: Afuera. Eh,
1: afuera, entre preparación, revisión, planeación, son muchas cosas, uh -huh. ¿no? Es, es, es un trabajo que va mucho más allá de nada más estar enfrente de un grupo. Claro. ¿Qué dirías tú, como, como escuela, o sea, cuáles son las herramientas o, o cuál es el enfoque o la cultura que se debe fomentar adentro de una institución para lograr un buen balance, porque sin duda se, se requiere preparación, se requiere planeación, etcétera ¿no? Pero para que el maestro realmente pueda tener el, el mayor impacto posible al estar trabajando con los chavos y que no esté pensando quizá en todo lo que se tiene que revisar después.
2: Yo creo que el gran reto que tiene aquí <ríe> como dirección es el, el balance entre lo administrativo y la parte, definitivamente la parte administrativa le pega al alumno también, pero pues el quehacer del maestro, que tiene que ser con la preparación, con la revisión de las actividades, porque a veces decimos, ay, es que revisar, pero pues es lo que me da información para yo poder atender las necesidades del alumno. Creo que en LAN hay un buen balance en ese sentido. Creo que el grueso de nuestro tiempo está dedicado a desarrollar a conocer a nuestros alumnos y a desarrollar las actividades y hacer los ajustes a revisar para poder darles retroalimentación a los alumnos y para también poder ajustar mi siguiente actividad y asegurarme que el aprendizaje se ha dado en ese sentido creo que por ahí va la pregunta finalmente creo que es la apertura como tú lo mencionabas Alejandro es la apertura de conocer a los alumnos porque en medida que tú establezcas esta relación con el alumno y el alumno se sienta en confianza a decir qué es lo que necesita, bueno, pues uno podrá trabajar en esa situación. Entonces, desde la perspectiva de la institución, pues yo creo que para Lance es mantener ese equilibrio entre lo que te pido de cuestiones administrativas que se te tienen que cumplir, porque se tienen que cumplir con la Secretaría de Educación, tenemos que tener programas escritos de tal o cual manera hay que tener ciertas eh, evaluaciones hay que tener etcétera entonces, yo como maestro ¿a qué le dedico mi tiempo? bueno, a pesar de que todos los que estamos aquí somos expertos en el área y apasionados en, de, de nuestras asignaturas y además con años de experiencia impartiéndolas Siempre se aprende. Entonces, ¿a qué le dedico tiempo? A buscar nuevas maneras, a buscar información nueva con respecto a mi materia, a planear mis clases. Y yo creo que la segunda parte es la revisión para poder dar retroalimentación pertinente. Para pues permitir que, que el proceso de aprendizaje se siga dando. ¿Por qué? Porque esa retroalimentación que yo veo, porque la evaluación no es para evaluar el alumno, es para determinar en este escenario... Si ya alcanzamos o ya entendemos o ya conocimos lo que yo necesito que conozca para poder seguir explorando y construyendo el conocimiento. Si yo no lo sé y me muevo al siguiente, pues no se va a dar este proceso. Entonces, esa parte también me parece muy importante. Si yo tengo que dividir el pastel en algunos aspectos, pues yo diría la primera es conocer al alumno, darme tiempo para conocerlo y de escuchar también la parte de, de mis compañeros maestros en función de lo que les ha funcionado con ellos porque también son, son estilos y entonces hay que adoptar otros estilos, segundo investigar, aprender y todo para poder hacer una clase más efectiva que tenga un mayor impacto en mis alumnos y tercero, la parte de la re retroalimentación al alumno a través de la evaluación para determinar si logré el objetivo que yo tenía determinado para esa clase o para esa sesión y para darle al alumno lo que necesita para que se mueva al siguiente nivel.
0: Me parece muy bien, creo que estamos llegando ya al tiempo, hay mucho que, que desempacar de esta plática, hay mucho que reflexionar y sobre todo pues aprovechar los poquitos de semanas que nos quedan para iniciar en este nuevo ciclo y poder empezar a integrar todos estos nuevos aprendizajes y, y estar listos ya para, para este nuevo ciclo que comienza en un par de, de meses.
1: Sí, muchas gracias milina por acompañarnos en este episodio, por compartir aquí con nosotros y con los que escuchan tus reflexiones, conclusiones, pensamientos, eh, pero sobre todo por ser parte del de, de equipo de Landsco.
2: Sí, muchas gracias por la invitación A mí me encanta este proyecto Desde el día uno Y entre más paso tiempo aquí Más me enamoro de él Yo soy una apasionada de la educación Yo, Ustedes lo saben Yo tomé una decisión hace 20 años De, de cambiar de dirección profesional Y creo que aquí se cumple eh, Como que todo lo que yo tenía en, en sueño, en mentalidad Y en lo que creo como fundamento de la educación Y pues les agradezco mucho la oportunidad de participar
1: Padrísimo.